0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Dunque, stiamo parlando, siamo arrivati più o meno al IX secolo. L'altra volta abbiamo parlato della nascita dello Stato Pontificio e della traslazio imperi, cioè del trasferimento ad opera del Papa dell'Impero Romano, che ormai era rimasto l'Impero Romano d'Oriente perché quello d'Occidente era finito, dell'impero romano d'Oriente, da Oriente al centro dell'Europa, a Quisgrana, dove risiedeva Carlo, detto Magno. Questo è stato un evento epocale, ovviamente lo potete capire, se volete potete andare sul sito di Radio Maria, o sul mio, e ascoltare, che ne so, quando siete in macchina, quando potete, quella trasmissione, perché è una trasmissione che... Metteva le basi, mi pare abbastanza chiaramente, soprattutto per quello che riguarda la nascita del potere temporale, delle questioni di cui poi si parlerà nei secoli successivi. Adesso oggi eh, riprendiamo dalla fine dell'evangelizzazione dei popoli europei, cioè degli slavi. Gli slavi si erano stanziati nei territori dell'Europa centrale, orientale, la Russia, e meridionale. Tutta la penisola, non tutta, ma insomma, buona, eccetto la Romania e la Grecia, buona parte della penisola balcanica. Allora, questi slavi sono evangelizzati all'inizio dai missionari franchi, perché, lo dicevo, sia Pipino che suo figlio Carlo Magno sono cristiani, hanno desiderio di evangelizzare, ma anche hanno desiderio, eh, abbastanza comprensibile, Di aumentare il proprio potere con l'evangelizzazione, e cioè loro mandano monaci a evangelizzare, ma poi questi monaci, questi questi popoli, questi nuovi popoli evangelizzati e romanizzati, si spera che entreranno nell'ambito del potere franco, prima regio, poi imperiale. Allora, eh, in Moravia, adesso parliamo della Moravia, la Moravia è quella parte della Repubblica Ceca che sta. A est a est di Praga, per intenderci, grosso modo. Allora, in Moravia erano arrivati i missionari franchi, quindi c'era una chiesa. però, ed è bellissimo questo: a metà più o meno del IX secolo, il principe di Moravia Rastislav scrive all'imperatore Michele III e gli scrive una lettera bellissima. gli dice. Il nostro popolo, da quando ha respinto il paganesimo, osserva la legge cristiana, però non abbiamo un maestro che sia in grado di spiegarci la vera fede nella nostra lingua. E, se voi, io insegno anche nei seminari che stanno in territorio slavo: in effetti, la lingua slava non c'ha niente, nessuna radice praticamente in comune con le lingue neolatine. Eh, anche il tedesco ha diverse radici in comune con le lingue neolatine, ma lo slavo proprio nessuna, anche diciamo, eh, la pronuncia, le, le, le parole e quindi questi moravi che chiedono per bocca del loro principe all'imperatore di mandare qualcuno che potesse insegnargli nella loro lingua, eh, hanno una, una necessità sacrosanta. E l'imperatore manda due personaggi che sono due fratelli, Cirillo e Metodio. Questi sono giovani di Salonicco, un ambiente sociale molto alto, erano anche amici dell'imperatore, e questi eh, desiderosi di evangelizzare acconsentono. Molto volentieri alla richiesta che fa loro Michele III, andate, andate lì in Moravia, andate e studiate la lingua di quei popoli, cercate di rendergli possibile l'avvicinarsi alla Bibbia, l'avvicinarsi alla nostra cultura. E così succede, succede che Cirillo e Metodio, diciamo eh, Giovanni Paolo II che è uno slavo, Giovanni Paolo II, quando ha commemorato l'undicesimo centenario della morte di Metodio, cioè dopo 1100 anni della morte di Metodio, cita Paolo, il primo il prototipo di tutti gli evangelizzatori, e dice, Cirillo e Metodio sono veri modelli per tutti i missionari, che nelle varie epoche hanno accolto l'invito di San Paolo di farsi tutto, a tutti, per riscattare tutti, Ecco, questi due fratelli si sono fatti slavi per riscattare gli slavi, cioè hanno cambiato in qualche modo il loro modo di pensare, il loro ambiente culturale e hanno acquisito quello slavo, tanto profondamente l'hanno acquisito che sono riusciti, Cirillo questo soprattutto, sono riusciti a ehm, inventare un alfabeto che si chiamerà Glagolitico che poi cambierà nome e verrà detto cirillico, l'alfabeto che ancora utilizzano, a parte la Polonia, tutte le nazioni, a parte la Polonia anche la Croazia, però la Russia, l'Ucraina, ancora hanno questo alfabeto cirillico, che è un alfabeto di derivazione greca, diciamo, che però io non lo so, ma insomma l'ho letto, rende benissimo tutti i suoni anche della lingua slava. Allora, questi traducono la Bibbia, quindi rendono possibile l'accesso alle scritture ai muravi, agli slavi. Questa è una meraviglia. La Chiesa, ovunque va, ovunque evangelizza, non solo evangelizza, ma anche in qualche modo romanizza. E, E questi hanno, diciamo... Portato la cultura, portato l'alfabeto, quindi resa possibile una letteratura che prima chiaramente non esistendo l'alfabeto non, non, non c'era. Cioè c'è un avanzamento anche spirituale, culturale, dei popoli a cui viene portato il cristianesimo enorme. Se non che succede che eh, qua erano arrivati franchi per primi in Moravia e i franchi non accettano che. Quello che era frutto del loro lavoro, cioè la conversione di questi popoli, anche se era una conversione che era rimasta a uno stadio abbastanza eh, eh, rozzo, perché non avevano tradotto, come tutti i monaci, come tut- sempre la Chiesa ha fatto, tradurre le scritture nella lingua dei popoli a cui si, si rivolgeva. Anche se non avevano fatto questo diciamo, ulteriore eh, passo, però comunque c'erano loro e quindi in teoria la Moravia, eh, i franchi pretendevano che fosse un territorio di giurisdizione di loro competenza, cosa che con l'arrivo di Cirile Metodio così non succede più perché anzi questi slavi vengono incorporati in qualche maniera alla chiesa bizantina, alla chiesa orientale e però questo succede non senza fatica, non senza guerre, non senza ingiustizie, perché? Eh, perché eh, eh, i franchi si inventano un'eresia, cioè si inventano una giustificazione teologica in base alla quale Cirello e Metodio non, avevano, non avrebbero potuto utilizzare da un punto di vista liturgico la lingua slava, perché secondo loro le uniche tre lingue consentite per... Esercitare i sacramenti erano greco, latino, aspettate, mi viene in mente adesso, ah. sarà ebraico sicuramente, però, però dopo magari lo controllo e ve lo dico con sicurezza. Comunque loro sostenevano, pro domo loro chiaramente, nel loro interesse, che la liturgia non potesse essere celebrata in lingua slava. Perché questa era un'eresia, mai era stata fatta così. Non è assolutamente vero. Tanto non è vero che Cirillo e Metodio vanno a Roma, vanno dal Papa, perché il Papa dirima la questione. Il Papa è la massima autorità, è la prima sede della Chiesa, quindi loro vanno a Roma. Tenete presente che Cirillo e Metodio vengono dall'Oriente, sono stati mandati come missionari dall'imperatore d'Oriente, ma quando c'è una questione di eresia in ballo vanno a Roma, perché è Roma la sede competente. Allora, sulla strada di Roma a Venezia Cirillo controbatte a a a queste obiezioni eretiche Facendo, portando, ricordando a questi missionari franchi che la teologia in lingua propria dei vari popoli era già stata predicata praticata tra gli armeni, i persiani, gli abasgi, i georgiani, i sudditi, i goti, gli avari, i tirsi, i kazari, gli arabi, i goti, i siriani e molti altri. Quindi Cirillo dice a Venezia, beh è proprio questo, è proprio un pretesto, perché è sempre stato fatto diversamente ed era ovvio che era sempre stato fatto diversamente. Andando a Roma, Cirillo porta con sé le spoglie mortali, di Papa Clemente, Clemente I, grande papa, morto alla fine del I secolo, martirizzato alla fine del I secolo e era stato esiliato in Crimea e lì passando di là eh, Cirillo e Metodio prendono le ceneri di Clemente, le portano a Roma dove vengono accolte con una processione molto solenne e vengono e viene Clemente seppellito A San Clemente, una delle chiese più belle di Roma, costruita su un mitreo, una chiesa stupenda dove c'è un mosaico con la croce gloriosa di Gesù, enorme in tutta la parete dell'abside, da questo mosaico con dei colori turchesi, bianchi, splendidi, viene fuori la vita, da quella croce, da quell'albero della vita, viene fuori la vita, la vita in tutte le sue forme, vegetali, animali, tutte le attività umane, artigianali, è una cosa, se passate per Roma a San Clemente dovete fermarvi a vederlo. A San Clemente è seppellito anche Cirillo perché Arrivato a Roma si ammala, muore e, e il Papa ordina che sia seppellito proprio nella chiesa di San Clemente, le cui ceneri Cirillo aveva riportato a Roma. Però il Papa unge Vescovo Metodio, il quale torna nella sua terra di missione e qui è raggiunto ancora dai Franchi che lo imprigionano. Lo imprigionano e lo tengono prigioniero per due anni. Con quale accusa? Con l'accusa di aver invaso una giurisdizione episcopale altrui. Alla fine, dopo questi due anni, Metodio viene liberato, poi muore e la persecuzione si avventa contro i suoi successori nell'evangelizzazione dei popoli slavi, perché questi vengono ridotti in stato di schiavitù dai franchi che li vendono come merce umana. E come merce umana questi missionari successori di Metodio arrivano a Venezia dove vengono venduti sulla pubblica piazza, venduti e riconosciuti da funzionari imperiali perché, eh, eh, lo dicevo prima, Cirillo e Metodio facevano parte della classe più alta dell'impero romano d'Oriente. Quindi i loro, i loro amici vengono riconosciuti da dei funzionari imperiali che, allibiti, li liberano ovviamente e li rimandano a evangelizzare. Questa volta però non tornano in Moravia ma vanno in Bulgaria. Quindi questo episodio in cui degli evangelizzatori vanno a rischio della vita e a rischio della vita proprio. E la vita loro viene messa in pericolo da chi? Dai pagani? No, in questo caso viene messa in pericolo da altri cristiani che hanno l'obiettivo, anche loro perlomeno dicono di averlo, di evangelizzare delle popolazioni, ma il conflitto di potere è talmente grande perché dietro l'evangelizzazione promossa dai potenti c'è dai re, c'è chiaramente una questione anche di potere così grande che c'è uno scontro, una grandissima ingiustizia che viene fatta a queste persone che per amore di Gesù sono state mandate a evangelizzare nei territori slavi. Allora, citavo prima questo intervento di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è un gigante, è stato un pontefice che Dio ha donato alla sua chiesa come un dono immenso. È stato anche un poeta, era non solo un attore, era un poeta, ha scritto testi di teatro. E nella commemorazione dell'evangelizzazione degli slavi, lui, adesso ve la, ve la leggo una, una parte di questo intervento fatto per 1500 anni della morte di Metodio, perché è veramente stupendo, scrive il Papa, l'incomprensione, l'aperta malafede, cioè di questa storia dell'eresia trilingue, l'aperta malafede e perfino per San Metodio le catene, accettate per amore di Cristo, non fecero deflettere nell'uno né nell'altro, né cioè né Cirillo né Metodio, dal tenace proposito di giovare e di servire al bene delle genti slave e all'unità della Chiesa universale. Fu questo il prezzo che dovettero pagare per la diffusione del Vangelo, per l'impresa missionaria, per la coraggiosa ricerca di nuove forme di vita e di vie efficaci per far giungere la buona novella alle nazioni slave che si stavano formando. Salto un po', e poi «fu uno sforzo veramente degno dello spirito missionario» quello di apprendere la lingua e la mentalità dei popoli nuovi ai quali portare la fede, come fu esemplare la determinazione nell'assimilarle e nell'assumere in proprio tutte le esigenze attese dei popoli slavi. Cioè, sta dicendo qua Giovanni Paolo, quello che dicevo prima, cioè che Cirillo e Metodio per, hanno fatto proprio l'anima slava, hanno assunto l'anima slava, hanno assunto un'identità slava, perché per amore uno... Questa è l'esperienza comune, no? Quando uno vuole bene a una persona, uno capisce quella persona, capisce le esigenze di quella persona, le intuisce. E così dice Giovanni Paolo, Cerillo e Metodio hanno sposato per amore, hanno fatto proprie le esigenze dei popoli slavi. La scelta generosa di identificarsi con la loro Stessa vita e tradizione, dopo averle purificate e illuminate con la rivelazione, rende Cerille e Metodio veri modelli di tutti i missionari. Questo è il, è il brano che leggevo prima. La scelta di identificarsi con la stessa loro vita e tradizione dopo averle purificate e illuminate con la rivelazione, certamente, perché la rivelazione compie, porta a compimento, rende magnifiche tutte quelle aspirazioni interiori del cuore dell'uomo verso la verità che tutti hanno in tutti i popoli, però queste aspirazioni che tutti hanno alla verità sono purificate e illuminate dalla rivelazione. Pio X, a proposito di questi evangelizzatori, dei popoli slavici, di Metodio, scrive che sono figli dell'Oriente, certo sono di Salonico, sono di cultura greca, di patria bizantini, d'origine greci, per missione romani, perché è sempre il Papa che invia i missionari e dal Papa sono venuti Cirillo e Metodio per risolvere le questioni di di conflitto, di competenza con i franchi, per i frutti apostolici slavi. Papa Wojtyla ha elevato Cirillo e Metodio a patroni d'Europa insieme a Benedetto, Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein e Cirillo e Metodio aggiunti. Quindi sono i padroni d'Europa, per desiderio di Giovanni Paolo, sono sei, tre uomini e tre donne. Papa Vittorio lo diceva sempre che l'Europa deve respirare con i suoi due polmoni, la parte orientale e la parte occidentale. L'Europa ha un'unità profondamente cristiana a cui si è ribellata nel corso degli ultimi secoli e vediamo le tragedie che da questa ribellione, da questa apostasia sono derivate ma l'Europa nasce perché è frutto della vita donata per amore di Cristo per evangelizzare i popoli che nel corso dei secoli hanno invaso i territori dell'impero romano prima dell'impero romano e poi anche i territori che l'impero romano non era riuscito a conquistare. Facciamo una pausa musicale. Allora adesso facciamo un altro argomento perché qua eh, andiamo avanti. Col tempo ci avviciniamo all'anno 1000, quindi a mille anni dall'evangelizzazione iniziata dopo la morte di Gesù e dobbiamo vedere un pochino come un nodo, c'è un nodo centrale sempre per quello che riguarda la Chiesa e è il rapporto che lega la massima autorità spirituale Papa e Vescovi con le massime autorità temporali, imperatori e re, in epoca moderna stati, nazionali, parlamenti, ma per tanto tempo imperatori e re. Allora, adesso io faccio un rapidissimo, un rapidissimo escurso, una sintesi estrema di quali sono stati i fatti più significativi che sono intercorsi fra potere temporale e potere spirituale. È chiaro che durante i primi tre secoli i rapporti sono stati di persecuzione, quindi l'impero romano ha mandato a morte, in mezzo a torture spaventose, i cristiani a cominciare dai papi. Dopo, con Costantino, Costantino si definisce Is Apostolo, cioè pari agli apostoli, e Episcopo Stonectos, cioè vescovo di quelli di fuori, quindi Costantino subito, lui si converte, ma subito pretende di avere influenza, che sarà un'influenza anche dottrinale all'interno della Chiesa e chiaramente questa influenza i papi nel corso dei secoli dovranno combatterla. Verso la fine del regno di Costantino e per 50 anni con i suoi eredi l'impero diventa ariano e l'imperatore Prova in tutti i modi a far diventare eretici i papi, con l'Iberio in qualche maniera a metà del IV secolo ci riescono, per dire questo che cosa? Che l'impero vuole, l'imperatore vuole, vuole essere la massima autorità a riguardo di tutto quello che comporta la vita dell'uomo sulla terra, anche la parte più profonda, più spirituale della vita dell'uomo che è il rapporto con Dio. L'imperatore vuole entrare anche in quel rapporto perché vuole essere potente, vuole essere obbedito, vuole che l'impero che gli è sottomesso sia unito, anche questo chiaramente in funzione dei nemici. Perché se io ho una compagine, un popolo unito, questo popolo combatte con più più determinazione contro quelli che mettono in pericolo questa unità, cioè contro i nemici. Andando avanti nel V secolo, gli imperatori, come prima erano diventati ariani, poi passano all'opposto, diventano monofisiti. Cioè, dicono che in Gesù c'è una sola natura, quella divina. Praticamente è azzerata la natura umana. Questo è il contesto in cui c'è quello che si chiama scisma acaciano, cioè, Roma non accetta questo monofisismo. E in questo contesto di difficoltà con l'impero d'Oriente, Papa Gelasio, nel 494, durante lo scisma a Caciano, provocato dall'impero che voleva che tutti accettassero il monofisismo, Gelasio scrive all'imperatore una lettera, ve ne ho parlato, una lettera che va sotto il nome, in cui viene espressa una teoria che va sotto il nome Teoria delle due spade, e cioè il Papa dice all'imperatore, bene, questo impero che certamente è unico, come un'unica persona, l'unica persona ha due braccia, la braccia destra tiene la spada spirituale, quella sinistra, quella temporale. Il che significa che, una dottrina chiarissima, che in campo spirituale è il Papa che decide e l'imperatore deve essere sottomesso, ma d'altra parte in campo temporale è l'imperatore che decide e il Papa gli deve essere sottomessa. sottomesso. Questa distinzione dei poteri che è così chiara in realtà non sana nessuna divisione perché le divisioni vanno avanti. A metà del V secolo c'è Giustiniano che vuole imporre, eh, vuole imporre di nuovo questa eresia monofisita e per questo depone Papa Silverio e lo esilia a Ponza, fa eleggere Papa Vigilio, ma non contento poi esilia a Costantinopoli Papa Vigilio perché sottoscriva questa eresia monofisita, quindi diciamo uno scontro scontro fortissimo con Giustiniano a metà del VI secolo a metà del VII secolo ce n'è un altro perché di scontro? Perché, perché l'imperatore aveva inventato, si era fatto promotore di un nuova eresia, il monotelismo, cioè in Cristo ci sono sì due nature, una umana e l'altra divina, ma c'è una sola volontà, la volontà divina, perché la volontà umana è praticamente annullata dalla volontà divina. Questa è un'altra eresia e eh, l'imperatore Costante II per affermare questa eresia fa esiliare Martino I, il Papa e lo fa torturare cioè qua stiamo di nuovo e lo manda in Crimea chissà perché la Crimea era il posto privilegiato per mandare in esilio i Papi siamo a metà del VII secolo è già arrivato l'Islam, è già quindi eh, l'impero deve fronteggiare un ulteriore pericolo che eh, a parte parti, a parte persiani, erano gli arabi musulmani. C'è un ultimo episodio in cui l'imperatore vuole piegare a sé e deportare a Costantinopoli il Papa all'inizio dell'VIII secolo, nel 701, il Papa si chiama Sergio I... Però l'imperatore non riesce in questo suo desiderio perché la popolazione romana si oppone, cioè il, il Papa non è esiliato perché è difeso dal popolo romano, quindi all'inizio dell'VIII secolo l'impero romano d'Oriente non può più direttamente offendere il Papa a casa sua, pertanto c'è una diciamo una separazione di fatto fra Oriente e Occidente questo è il contesto in cui l'ultima eresia ne abbiamo parlato mi pare la volta scorsa, o due volte fa l'ultima eresia, la più terribile quella monofisita scatena una persecuzione terribile in Oriente eh, da parte dell'imperatore contro la chiesa e in particolare contro i monaci durante questa fase iconoclasta Nasce lo Stato Pontificio e in un tempo fra la prima fase cronoclasta e la seconda fase cronoclasta, nell'Ottocento, la notte di Natale dell'Ottocento, Carlo diventa imperatore romano per volontà del Papa che gli pone sulla testa la corona, una corona meravigliosa che era simbolo del potere romano. Questo è un fatto... Eh, molto importante anche perché anche se Carlo non si, non si lui non, non si definisce mai imperatore romano si definisce re dei franchi e dei Longobardi però ha comunque, gli è stata comunque messa da Leone III una corona imperiale nella testa e questo, questo fatto straordinario verrà eh, reso in qualche modo plasticamente evidente in una icona che è l'icona della croce, una croce meravigliosa, piena di gemme, che gli imperatori, al seguito della quale gli imperatori entravano in processione nella cattedrale di Aquisgrana. Questa croce, che è detta La croce di Lotario, veramente di Lotario II, questa croce che è fatta a metà del IX secolo, questa croce io quando l'ho vista sono stata veramente in qualche modo scioccata perché non la conoscevo, l'ho vista in una mostra molto interessante qualche tempo fa, Beh, questa croce c'ha al centro, cioè nell'intersezione delle due braccia della croce, cioè nel cuore della croce, e la croce è la croce, è lo strumento con cui Gesù ha vinto la morte, è la croce, è il centro della predicazione cristiana, che Dio per amore si è incarnato, per amore ha sofferto per noi, in modo che da schiavi potessimo diventare liberi, liberi davvero di entrare nel regno, beh, questa croce di lotario fatta a metà del IX secolo ha al cuore dei bracci che c'ha, c'ha un cammeo romano, un cammeo è un gioiello romano, bellissimo, che raffigura di profilo, con la corona d'alloro in testa, un imperatore che non è il Costantino, cioè non è il primo imperatore cristiano, è Augusto. Cioè è il fondatore dell'impero romano, Augusto, l'anima dell'impero romano. Che voglio dire con questo? Se vi capita guardate la, la croce di Lutero, di Lotario, cioè sia sul libro che io ho scritto una storia della Chiesa, sia la potete vedere, è un, 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 diciamo, un manufatto prezioso su internet, la croce di Lotario. Questa croce che vuol dire? Vuol dire che questi barbari che sapevano a malapena come Carlo Magno leggere e scrivere, che certo poi avranno imparato, ma insomma sempre venivano recentemente dall'essere barbari, questi sono convinti di essere, eh, diciamo, l'incarnazione in qualche maniera, la continuazione dell'impero romano, cioè di quella realtà fantastica, favolosa, potentissima, coltissima, che era l'impero romano. Quindi loro sono talmente convinti di questo che mettono al centro della croce, che è l'icona più importante per noi cristiani, mettono Augusto. Questo vuol dire che loro... Eh, sono molto convinti dell'autorità che loro compete, questa volta fanno derivare l'autorità non dal popolo romano, ma da Dio. Da Dio, però ci mettono a gusto. Allora, questo per dire e poi nel frattempo, certo, gli imperatori hanno sempre questo virus, questo... questo In qualche modo questa tentazione del potere che viene plasticamente, lo ripeto, plasticamente mostrata dal dal cammeo di Augusto incoronato dall'oro, cioè la gloria umana al centro della croce, cosa impensabile, questa realtà è messa molto in evidenza da un documento che... Il nipote di Carlo Magno e figlio di Ludovico il Pio Lotario I fa redigere nell'824, questo documento si chiama Costituzio Lotari o Costituzio Romana, che cosa viene stabilito in questa Costituzio Romana? Vi ricordo che eh, che, eh, Papa Stefano II aveva e anche Papa Zaccaria avevano reso Fipino e poi e i suoi figli, patrizi romani. Ecco, questa è una Costituzione romana. Gli imperatori la promulgano in quanto romani, in quanto patrizi romani, in quanto responsabili dell'ordine a Roma. Vi ricorderete che a Roma di ordine non ce n'era tanto nel IX secolo o meno che mai nel X e perché non c'era questo ordine? Non c'era perché il Papa aveva raggiunto, avendo raggiunto la carica di re, era, talmente, era potentissima, era la prima autorità al mondo, in tutto il mondo, ma al mondo occidentale proprio unica e questo si sapeva, ma adesso era pure re, quindi le famiglie romane facevano... La guerra per avere uno dei loro familiari eletto Papa, la guerra, non um, era uno scherzo. Allora, in questo contesto di lotte intestine a Roma, l'otario stabilisce, stabilisce che, stabilisce che bene, il Papa sarà eletto secondo le norme tradizionali dalla nobiltà, dal clero, dal popolo romano, sì però dopo essere stato eletto e prima di essere incoronato, il, papa, il nuovo Papa deve avere l'approvazione da parte dell'imperatore e poi una volta che l'imperatore abbia concesso la sua approvazione, il nuovo Papa deve giurare fedeltà all'imperatore. Capite bene che con questo documento gli imperatori... Eh, provano a eh, in qualche modo irregimentare completamente la chiesa romana perché vincolano al loro assenso l'elezione del pontefice e poi gli impongono un giuramento è vero che mai hanno messo in questione gli imperatori franchi al contrario degli imperatori latini bizantini mai hanno messo in questione che il papa al Papa compete la massima autorità spirituale, è vero quindi che loro volevano solo che a Roma in fondo, in fin dei conti, ci fosse pace sociale, che le famiglie smettessero di farsi la guerra come facevano, e comunque è evidente che questo documento è un documento molto importante che segnerà la storia dei secoli successivi. Nel frattempo che succede? Succede che le invasioni riprendono, questa volta ci sono i normanni, un popolo molto bellicoso, molto violento, gli ungari, i musulmani da sud, questa situazione insieme in qualche modo alla mancanza di cultura giuridica di Carlo Magno e dei suoi figli, Carlo alla sua morte, aveva diviso il suo impero in tre parti, tre figli aveva e in tre parti aveva diviso l'impero, solo questo vi fa capire come poco di romano ci fosse nell'autorità del nuovo imperatore Carlo, quindi l'impero romano così come è voluto da Leone III nella notte di Natale dell'Ottocento dura più o meno 87 anni, quando l'ultimo discendente di Carlo Magno viene deposto. Nel frattempo l'Occidente, eh, cioè qua in Europa, l'Europa si, eh, si ridivide, si torna a essere divisa in tanti regni, in tanti stati, l'uno contro l'altro, fino a quando c'è una nuova figura che si impone, perché eh, una nuova figura si impone come? Si impone con la forza, si impone con la vittoria sui nemici e questa vittoria veniva ritenuta data da Dio, quando viene uno, un uomo che è capace di cambiare il corso degli eventi, questo uomo è Ottone I di Sassonia, perché è l'autore nel 955 della vittoria sugli Ungari, gli Ungari erano Sono gli ultimi invasori, gli ultimi pagani invasori, terribili invasori come tutti gli altri erano stati terribili ma loro certamente non sono di meno e quando Ottone, quando il re, che era re di Sassonia, quando il re li ferma, Ottone rende possibile di nuovo la pacificazione in buona parte di quei territori dell'Europa centrale che gli renderà possibile diventare imperatore. Diventerà imperatore nel 961, naturalmente incoronato dal Papa Giovanni XII. Promulga Ottone, riprende la Costituzione romana o la Costituzione lotarei, che si chiamerà privilegio Motonis, cioè ma nella sostanza questo privilegio è la continuazione di quella Costituzione che aveva redatto Lotario e quindi ribadisce che eh, lo Stato Pontificio, che le donazioni fatte da Pipino e da Carlo sono confermate da lui, cioè il Papa è il re dei territori, l'esarcato, la Pentapoli, il Ducato Romano, Papa è il re. Però, come aveva già eh, previsto la Costituzione Lotari, il Papa una volta eletto secondo le canoni tradizionali. Deve avere l'approvazione dell'imperatore e deve giurare fedeltà all'imperatore. È Giovanni XII che in corona ottone imperatore, ma un anno dopo l'imperatore ottone depone il Papa. Questo stiamo all'interno del X secolo. Il, decimo, il secolo oscuro del papato, sono eletti i papi, questo Giovanni XII era figlio di un, grande, di un uomo molto potente che lo aveva imposto praticamente imposto come papa, l'avevano fatto diventare papa a 18 anni, questo, questo Giovanni era un dissoluto, un uomo che è stato accusato fra l'altro di ogni tipo di abominio ogni tipo di crudeltà fatto sta che l'anno dopo la sua incoronazione Ottone I lo depone e questo è il primo dei casi in cui gli imperatori deporranno i papi eh, leggendo antipapi in questo caso eh, Ottone c'ha tutta la chiesa romana dietro perché Giovanni era eh, era, diciamo, si potrebbe chiamare volgarmente quasi quasi una pazza di galera e quindi non c'è uno scisma, non c'è perché tutti accettano questa deposizione di Giovanni XII, comunque eh, questa è l- la prima volta che un imperatore che certamente è, ovviamente è patrizio romano, cioè deve, perché il Papa, il Papa è il re a Roma, ma il Papa non ha un esercito paragonabile come forza ovviamente a quella dell'imperatore, quindi in realtà l'ordine, in senso vero, ricade sulle spalle dell'imperatore, anche se il Papa è il re. E allora dicevo, questo ci sarà uno scontro che durerà nei secoli successivi fra papato da una parte e imperatore dall'altra, spesso l'imperatore interverrà a favore della Chiesa, interverrà per risolvere delle questioni, che, delle eresie, delle, delle vite dissolute di, di papi, cioè avrà delle buone intenzioni l'imperatore, ma capite che ciò non toglie che anche se l'imperatore in alcuni casi, lo vedremo la prossima volta... In alcuni casi avranno, come nel caso di Enrico III e Franconi, avranno ottime ragioni di intervenire e faranno molto bene intervenire, però la Chiesa dovrà dovrà, ehm, sviluppare degli anticorpi che impediscano la possibilità che un imperatore intervenga così pesantemente all'interno della vita ecclesiastica deponendo papi e eleggendo altri papi perché è evidente, perché se no, la chiesa, se no la libertà della Chiesa è completamente persa, quella libertà seclese che è all'origine della nascita dello Stato Pontificio è completamente stracciata nel caso che l'imperatore abbia un potere così esteso all'interno della Chiesa. Succede con Ottone la stessa cosa che era successa a cominciare da Clodoveo e poi con i re Franchi e poi con l'impero Franco. Cioè Cosa succede? Succede che l'imperatore prende come suoi più stretti collaboratori dei vescovi, degli abati, degli uomini di chiesa. Perché? Perché è evidente, perché eh, gli unici... Che le uniche persone che veramente avevano una cultura seria erano persone di chiesa, gli altri è vero che Carlo Magno aveva fatto la scuola palatina, ma è vero anche che l'impero carolingio era finito da tempo e che ancora non c'era una compagine imperiale, statale, rodata, in grado di amministrare seriamente e c'era una grandissima parcellizzazione perché Da Carlo Magno e anche Ottone l'impero è un impero feudale, cioè è un impero in cui sì, l'imperatore ha la massima autorità, ma si deve appoggiare ai feudatari e questi feudatari gli devono essere fedeli. La fedeltà dei feudatari non è sempre detta, perché Ogni feudatario che sarà abbastanza potente vorrà a sua volta scalzare il re, scalzare l'imperatore e diventare re e imperatore al posto suo. Allora, questa, eh, questa realtà della frammentazione dell'impero, del sacro romano impero, sia nella fase carolingia che nella fase sassone tedesca, questa realtà della frammentazione da una parte è la realtà della fiducia che gli imperatori Potevano nutrire nei confronti di vescovi e abati perché? perché erano istruiti, perché si intendevano di diritto, erano eredi della grande tradizione di diritto romano, sempre la Chiesa ha ereditato attraverso il diritto canonico il diritto romano. Allora gli imperatori trovano, e Ottone I trova, molto conveniente ufficializzare questa collaborazione dei vescovi a suo servizio. Creando una istituzione nuova, sono i vescovi conti. Che vuol dire? Vuol dire che i vescovi, gli abati di grandi città, di grandi monasteri, l'imperatore li fa conti, cioè dà a loro un potere temporale sul territorio che amministrano. Quindi le massime autorità della Chiesa diventeranno anche conti cioè saranno autonomi, ma, ma che vantaggio ha l'imperatore dal fare conti vescovi e abati? È eh, Un vantaggio enorme, il vantaggio enorme è che ufficialmente i vescovi e gli abati non possono avere eredi, perché anche se hanno figli, questi figli non li possono riconoscere, non possono ereditare il loro potere, quindi alla morte del vescovo, per esempio di Colonia o di Treveri, o di Magonza, questo territorio, sto parlando di quelli che saranno poi i, i vescovi conti più importanti dell'impero, questi territori torneranno all'imperatore, il quale sceglierà nuovamente personaggi a lui fedeli. Quindi questa istituzione dei vescovi conti è molto utile all'impero, certamente, perché permette, permette all'imperatore di avere, tanti territori i cui capi li sceglie lui e quindi sceglie, sì, forse anche persone brave, però soprattutto persone che sono sue creature quindi che gli sono fedeli, che devono tutto a lui, persone che amministreranno normalmente bene i territori che vengono loro affidati dall'imperatore e questo consentirà alla Germania da una parte di diventare una zona molto ricca al centro dell'Europa e consentirà soprattutto all'imperatore il potere che vuole avere naturalmente l'imperatore vuole avere potere anche in senso buono perché se ha potere vuol dire che non ci sono conflitti di potere nel suo regno quindi che la popolazione vive più in pace però è evidente che questa situazione porterà allo scontro con la chiesa, è evidente perché il vescovo di Colonia che è scelto dall'imperatore e che è consacrato dall'imperatore vescovo e che prima di essere consacrato vescovo è consacrato conte di Colonia, questo signore a chi obbedirà? Obbedirà all'imperatore o al Papa? Beh, è evidente che salvo eccezioni obbedirà l'imperatore. Cioè è evidente che la massima autorità in assoluto a scapito di quella del Papa sarà quella dell'imperatore e che quindi il potere spirituale verrà in qualche maniera reso suddito del potere temporale. Questo la Chiesa non lo può accettare, ma non lo può accettare non per una questione di potere, per una questione di indipendenza, di libertà della Chiesa e delle massime autorità nella Chiesa. Questo è evidente, ma è altrettanto evidente che ci sarà uno scontro perché all'imperatore fa troppo comodo eleggere le persone che vogliono e farle diventare contemporaneamente corti e uno strumento troppo grande della sua massima autorità per poterci rinunciare e eh, ci rinuncerà dopo, dopo guerre. Dopo guerre, dopo scontri, dopo deposizione dei papi, elezioni di antipapi, insomma sarà una cosa seria perché dietro a tutto questo c'è il potere. E c'è il, desid... il potere che non è solo, diciamo, non, non si può vedere solo un aspetto negativo in questo perché, ripeto, l'ordine pubblico. È necessario mantenerlo, è utile alle popolazioni perché non c'è la guerra, perché c'è più giustizia, quindi in qualche modo la massima autorità temporale si muoverà anche per garantire questo ordine pubblico, però il discrimine fra una cosa buona, mantenimento dell'ordine pubblico, e una cosa meno buona che è l'ambizione personale di di essere primus sulla terra, e si utilizzerà di tutto nel nome di Dio per volontà di Dio eh, però insomma sarà volevo parlare io oggi anche di Cluny e ne parlerò ovviamente in qualche minuto che mi resta con molta eh, così un po' solo per accennare che lo Spirito Santo è Dio perché la storia sì l'uomo fa di tutto perché sia in suo potere Oggi noi vediamo che cosa è capace di fare l'uomo per ridurre la storia e la vita delle persone in suo potere, l'uomo è capace attraverso le istituzioni internazionali e attraverso l'infiltrazione di queste istituzioni internazionali all'interno dei governi, e dei parlamenti di eh, pubblicizzare che non si nasce maschi e femmine, maschi e femmine si diventano, si diventa con l'educazione, cambiando sesso, guardate questo orrore, questo era un vero schifo, questa depravazione dell'intelligenza che viene diffusa oggi è è frutto di che cosa? È frutto di questa libido dominante, di questo desiderio di eh, dominare, di fare la storia immagine dei desideri pervertiti anche, desideri che nella, nella mente di alcune persone, di alcuni gnostici, si fanno strada. Questa realtà è, che può, può far venire in mente agli ignostici che guidano loro la storia adesso loro sono convinti che riusciranno a cambiare eh, riusciranno a portare questi nuovi diritti dappertutto in modo che la libertà di cambiare sesso di diventare questo e quell'altro sia regni sulla terra questa nuova schiavitù terribile che gli ignostici stanno preparando e, e, e loro sono convinti che loro guidano la storia non è così non è così La storia la guida Dio, la guida Dio che in ogni secolo, in ogni tempo, in ogni temperie, in ogni difficoltà invia lo Spirito Santo che suscita santi, che suscita santi, la cui vita è così bella da manifestare con la bellezza di questa santità quanto tutto il resto sia opera demoniaca e quindi questa vita santa splende talmente tanto Come dice Giovanni nel prologo, la luce è venuta nel mondo, le tenebre non lo hanno accolta, ma quelli che vedono questa luce nel mondo, eh, vedono con tale, per esempio, chi vede oggi in questa società di disperati soli, chi vede una famiglia cristiana piena di figli, piena di nipoti, di zii, di nonni, questa ricchezza meravigliosa che è la famiglia cristiana, eh, la invidia. La invidia. Magari anch'io, delle volte questo magari anch'io avviene fuori tempo massimo, cioè in un momento in cui ormai non è più possibile avere una famiglia così, però quei giovani che vedono questo sono attratti da questo. Allora che succede? In questa epoca, al decimo secolo di papato così oscuro, periodo così oscuro per il papato e quindi per la Chiesa e eh, lo Spirito Santo, suscita. 12 persone, i 12 apostoli, le 12 tribù suscita, 12 persone che formano una, una nuova, fortissima eh, presenza del monachesimo benedettino, riformato, riformato secondo nuove regole che questi monaci che si riuniscono a Cluny, Redigono. Essenzialmente è nella sua, nella sua caratteristica principale un ordine benedettino quello cloniacense con però alcune modifiche relative soprattutto all'accentramento dell'ordine. Mentre Benedetto aveva lasciato una grandissima autonomia ai conventi, che man mano in tutte le regioni del mondo si andavano formando, l'ordine Cluniacense no, non lascia questa autonomia perché tutti i vari monasteri obbediscono all'abate di Cluny. Allora, questo ordine Cluniacense viene fondato nel 910 Quindi all'inizio del X secolo e pensate che eh, due secoli dopo ci sono 1200 monasteri in tutta Europa, 1200 monasteri, un'enormità, guardate, tanti, perché bisognava costruire costruire con tutte le biblioteche, questo comportava con l'arte, perché anche... I monasteri cloniacensi danno molta importanza, come sempre la Chiesa ha fatto, all'arte, al luogo in cui il cuore della vita monastica si svolge, e cioè la preghiera, e cioè la Chiesa, edifici che cominciano ad avere una spinta verticale che poi sarà ripresa qualche tempo dopo dal gotico, dall'architettura gotica. La vita dei monaci a qui che rimettono in vigore tutte le regole monastiche, così anche dure per la vita di tutti i giorni, creerà uno stupore tale all'interno delle popolazioni dove vengono a risiedere questi monaci che appunto ci sarà un'esplosione di vocazioni all'interno e questa diciamo riforma. Fondata all'inizio del X secolo, avrà ripercussione in tutti gli ordini sociali, in tutti, anche nel clero regolare che era afflitto dalle due piaghe che spesso accompagnano il clero e che sono nicolaismo e simonia, cioè l'importanza dei soldi per diventare per ricoprire delle cariche ecclesiastiche, e la lussuria dei dei vari. diciamo, preti, diaconi, vescovi, arcivescovi e compagnia cantando allora anche il clero regolare sarà rigenerato perché vedrà la bellezza vedrà, e si dovrà confrontare con queste meraviglie che sono questi, questi monaci cluniacensi ma la stessa società civile sarà risanata perché? perché si affermeranno quelle che verranno chiamate la pace di Dio, la tregua di Dio cioè qui siamo in un periodo feudale Tutte le guerre che un feudatario combatte contro un altro, i feudatari contro il Revia dicendo una guerra continua, questa guerra ha delle tregue, che sono le tregue di Dio. Cioè nei periodi forti, nelle, durante le feste forti della cristianità si interrompe la guerra. Pensate, un sospiro di sollievo per tutti, perché eh, Pasqua, Natale, eh, Quaresima, Avvento sono periodi in cui la guerra è proibita e tutti lo riconoscono questo, quindi è un periodo di di pausa. E poi viene riconosciuta la Chiesa come asilo, cioè anche un grande peccatore che che si rifugia in chiesa viene rispettato l'autorità temporale non può entrare in chiesa, prenderlo e giustiziarlo perché? Perché lui si è rifugiato in chiesa e e, e in chiesa c'è la pace di Dio voglio dire che in un periodo di grandissimi conflitti di grandissime novità dal punto di vista di nuove invasioni Ungari, Normanni di lacerazione del tessuto sociale faro che sono i monaci cluniacensi, brilla. Brilla e ha la possibilità piano piano di risanare, di risanare molti strati sociali. C'è una cosa caratteristica che ottengono i monaci cluniacensi, è di dipendere direttamente da Roma. Questa questa, eh, dipendenza diretta da Roma l'aveva già ottenuta a Bonifacio? il patrono della Germania, per Fulda, per l'abbazia di Fulda che aveva fondato. Che significa? Perché è importante questa realtà? È importante perché il vescovo della sede, del territorio in cui è compreso Cluny, chiaramente vorrà mettere bocca su questa riforma. Chiaramente non gli piacerà questa riforma, anche perché il vescovo spesso e' messo dal feudatario e il feudatario attraverso il vescovo non vuole che, una, che il modo di vita delle persone, che persone che hanno potere sfuggano alla sua autorità. Per questo i monaci si mettono direttamente sotto la dipendenza del Papa. Quindi il feudatario che vorrà eh, in qualche maniera rubare i beni ai vari monasteri cluniacensi e se la deve vedere col Papa, perché i monasteri cluniacensi sono sotto la diretta autorità pontificia. È evidente che ci penserà 40 volte prima di fare un'azione contro... perché sono difesi dalla massima autorità possibile, anche se in, quel secolo, in quei secoli l'autorità Pontificale romana era a livelli bassissimi, ciò nonostante era tale l'importanza del papato, riconosciuto da tutti, che il Papa, anche se indegno, riuscirà a difendere dalle mire di potere dei potentati locali i monaci dell'Uniacenza. Facciamo un'interruzione musicale e poi le domande.
1: Pronto? pronto, Pronto, buongiorno professoressa, sono buongiorno. Marco da Pisa, le volevo chiedere due cose che, che non avevo capito tanto bene, Dunque, la prima era siccome Cirillo e Metodio avevano dimostrato che avevano torto i missionari franchi a, a volere che le, 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 i testi sacri fossero amministrati in greco, latino e, e, e ebraico, perché poi la Chiesa non ha permesso che si potesse tradurre eh, i testi sacri dal latino nelle lingue locali così la gente li potesse capire meglio cioè si è dovuto aspettare il concilio Vaticano II per per avere questa cosa e la seconda cosa a proposito degli imperatori che volevano sempre impicciarsi delle cose sacre lei mi diceva, avevo capito bene l'altra volta lei disse che Carlo Magno che non era certo un teologo eh, aveva voluto imporre eh, il figlioque la questione del figlio a proposito sì. dello Spirito Santo, ora che motivo aveva Carlo Magno di imporre questa cosa visto che di cose sacre non si intendeva e perché il Papa aveva accettato questa imposizione visto che poi questa imposizione se ho capito bene poi porterà allo scisma con, con, con gli ortodossi. La ringrazio e l'ascolto per radio, buona giornata. Va bene.
0: grazie anche a lei, certo adesso me le devo ricordare tutte le cose che ha fatto perché fa domande sotto domande. Dunque, la prima, la prima non è che, eh, la prima, eh, la Chiesa ha sempre tradotto nelle lingue, nelle varie lingue dei popoli che sottometteva eh, la scrittura, la Bibbia, sempre. È successo che dopo quella devastazione della vita ecclesiale procurata all'inizio del 1500 da Lutero, E dopo la traduzione, la falsa traduzione, con false traduzioni che avevano l'obiettivo di corrompere la popolazione cattolica facendola diventare protestante, dopo la Chiesa si è dovuta difendere dalla diffusione di queste traduzioni fasulle, ma la Chiesa aveva sempre tradotto... Tanto è vero che Lutero traduce sì la Bibbia in tedesco e quella è il, in qualche modo il, il prototipo della letteratura tedesca, la Bibbia di Lutero, ma c'erano già delle traduzioni in tedesco, Lutero ne fa un'altra e ne fa un'altra viziata a seconda della sua lettura della Bibbia e della storia della Chiesa, allora quello che lei dice e che poi il Concilio Vaticano II ha eh, modificato, è successivo a questa devastazione provocata dalla riforma di Lutero che in qualche modo ha imposto agli ecclesiastici di allontanare in qualche maniera la Bibbia dalle popolazioni, non perché la Bibbia, la Bibbia però è Dio, ma perché... C'era il rischio che persone non sapienti, non in grado di, non teologi, fossero ingannati dalla volontà esplicita di ingannare dei riformati. Va bene, e questa è una. La seconda domanda che mi aveva detto perché si impeccia. Perché Carlo è convinto, è convinto di essere il nuovo Davide? Lo dicevo la volta scorsa e è convinto che i Franchi siano il nuovo Israele, cioè è convinto che in qualche modo lui abbia un potere anche sacerdotale. Che Davide sicuramente, è, Davide è l'autorità, l'unto del Signore. Allora, eh, evidentemente si è fatto, ha ascoltato la, la versione dei teologi di corte e ha imposto questo. Non è che il Papa. Avesse accettato la dicitura del filioco e col tempo questa si è imposta. E non è, è col e quindi col, lo scisma con uh, D'Oriente, quindi la divisione fra Oriente e Occidente è del 1054, quindi molto successiva. È eh, di eh, Carlo. Siamo nell'Ottocento, quindi sono più di 200 anni successiva. E non è che è uno scisma che eh, è provocato da Carlo. Però le ragioni complesse che fanno sì che fra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente ci sia, questa, ci sia questa rottura porteranno essenzialmente sulla visione del Papa, sul ruolo del Papa, perché a Oriente c'è l'imperatore e l'imperatore vuole potere, vuole potere, anche, vuole potere incidere sul patriarca e quindi vuole in qualche modo manifestare anche da un punto di vista spirituale. Ma Oggi il punto di vista spirituale non conta niente, ma non è mai stato così, ha sempre contato enormemente l'autorità spirituale, quindi è evidente che gli uomini di potere hanno sempre ambito di avere anche loro la buona parte, la buona parola in campo spirituale, perché questo è. è lo spirito è l'anima delle persone, quindi è chiaro che chi vuole... Un potere grande sulla terra punta a impadronirsi dell'anima delle persone e come lo farà, come lo farà Napoleone, come la farà la Rivoluzione Francese, con le scuole, come lo fanno oggi, con le scuole, Insegna- come vogliono fare, insegnando ai bambini dall'inizio che il sesso è oh, una cosa che ciascuno sceglie come vuole. Su internet gira, um, anche i siti cattolici ce l'hanno, lo fanno vedere. Un manifesto orrendo finanziato da un americano e, e diffuso in Spagna. In questo manifesto orrendo ci sono quattro ragazzini, due maschi e due femmine, in cui la femmina ha il pene e il maschio ha eh, il petto, ha la vagina, cioè ci sono scontrati. È una cosa turpe, è una cosa... Allora, questo per dire che cosa? Per dire che l'educazione, punteranno all'educazione. E' l'educazione che veicolerà quelli che saranno scambiati per valori o diritti. Infatti oggi si parla di nuovi diritti. Vabbè, non so se ho risposto, se io non mi ricordo poi esattamente tutte le sottodomande che lei mi ha fatto. Però più o meno. Spero di essere riuscita un pochino a spiegarmi. Allora, noi se Dio vuole ci risentiamo fra un mese, il terzo lunedì di febbraio. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.